0: Es gibt Momente im Leben, die vergisst man nie. So wie bei mir, als ich frisch vor Heirat in Venedig bei den Flitterwochen beim Abendessen war und der Kellner die Rechnung brachte. Meine Frau und ich waren extrem schockiert. Die haben uns im weitesten Sinne gnadenlos über den Tisch gezogen. Abends im Hotel wollte ich dann andere, vielleicht auch frisch Verliebte, mit einer Bewertung davor warnen, aber was ich im Internet gesehen habe, war Tourist Trap, Avoid Displays, über 100 Kommentare, die wir vor diesem Restaurant gewarnt haben. Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulsen und ich habe heute im vierten Baustein von unserer sechsteiligen Podcast-Reihe Die Brücke zwischen Büro und Baustelle, eine Folge dabei, wo es um den Aufbau von Vertrauen geht. Gleichzeitig aber auch, wie wir vielen Ausreden und Lügen durch eine Fehlerkultur, eine gute Fehlerkultur, direkt von Anfang an den Nährboden entziehen können. Ich habe heute drei Konzepte, die ich gleich erkläre, die du vielleicht noch nicht kennst und einen pragmatischen Weg, wie ihr im Unternehmen mit 24 verschiedenen Social Media Content Ideen ganz nebenbei auch noch Vertrauen aufbauen könnt. Und zwar so super easy, denn das sind Tätigkeiten, die ihr im Alltag sowieso schon macht. Aber nochmal kurz zurück zu meinem Restaurantbesuch. Venedig ist so krass überlaufen, dass der Betreiber dieses Restaurants komplett damit leben kann, wenn Besucher nur einmal im Leben kommen und mit einer schlechten Meinung wiedergehen. Anders ist es im Handwerk, man hat da einen Ruf zur Verteidigung und wir müssen Vertrauensbeziehungen aufbauen. Und bei Bauprojekten geht es bei den Kunden teilweise um richtig große Summen, und um Kunden, die dann die nächsten teilweise 30 Jahre hoffentlich glücklich sind mit dem Projekt. Was aber, wenn nicht? Ja, dann bekommt man eben mal auch eine schlechte Google-Bewertung und das war's dann so nach dem Motto, shit happens, denkt man sich. Ist es ist eigentlich viel krasser, denn der Kunde läuft die nächsten 30 Jahre rum und hat im Hinterkopf oder wird im schlimmsten Fall jeden Tag daran erinnert, dass irgendwo was schlecht lief. Und man hat ja dann keine Chance, diesen Kunden noch zu überzeugen, weil es ist ja einfach das Kind schon in den Brunnen gefallen. Und das erste Konzept, das, von dem ich heute spreche, zeigt euch einen viel schlaueren Ansatz dazu. Also kurz nochmal, gute Bewertungen sind extrem wichtig. Ich glaube auch keine Sorge, es dreht sich jetzt nicht alles nur um google Bewertungen. Nichtsdestotrotz habe ich im... Handout, ein Schaubild dabei, das kannst du dir runterladen und ich erkläre es kurz. Das hat zwei Achsen, zwei, äh, eine, eine horizontale und eine, die nach oben geht. Und auf der horizontalen Achse steht drauf, die Umsetzungsqualität von allen Handwerkern. Also links schlechte Umsetzungsqualität, rechts gute Umsetzungsqualität. Und auf der Achse nach oben steht Anzahl positiver Bewertungen. Kurz zusammengefasst, schlechte Handwerker mit guter Bewertung gibt eigentlich nicht. Oder wenn es die gibt, dann sind die gefakt, diese Bewertungen. Anderer Punkt, schlechte Handwerker mit schlechter Bewertung gibt's viele, weil die Leute immer frustlos werden wollen oder auch warnen wollen, ganz klar. Gute Handwerker mit schlechten Bewertungen gibt es wenige und gute Handwerker mit guten Bewertungen gibt's auch wenige. Ja, warum oder was heißt es? Ja, wenn die Leute super glücklich sind, dann achten halt viele Handwerker nicht darauf, dass sie auch eine Bewertung bekommen. Und genau da sehe ich eine Mega-Chance aus, aus, aus der Masse herauszustechen. Und im ersten Konzept möchte ich euch da dazu was erklären. Was wäre, wenn du in der Lage bist, viele Baustellen, vielleicht sogar alle Baustellen so zu beenden, dass dir die Kunden alle eine positive Bewertung abgeben. Sogar dann, wenn es teilweise echt schief lief. Das schauen wir uns nämlich an. Da gibt es zwei Probleme dabei. Erstens, wie sorgen wir dafür, dass die Projekte ähm, auch fünf sterne projekte werden? Ja, der vier sterne sind auch okay. Manchmal sind es nämlich Kleinigkeiten, die am Schluss passieren, die dann die Stimmung runterziehen und den Kunden vor der Bewertung abhalten oder eine schlechte Bewertung abgeben lassen. Und das zweite Problem ist, wie kommt man dazu, dass das systematisch abläuft, also dass es die Kunden auch regelmäßig machen. Und das Vorgehen, das besticht durch seine Einfachheit, das ich jetzt erkläre, und das ist, wie ich denke, sehr elegant. Also ein Kunde, der am Ende vom Projekt gefragt wird, wie zufrieden er war, hat dann nur die Chance zu sagen, wie es war. Logisch. Aber ein Kunde, der in der Mitte des Projekts gefragt wird, hat die Chance, mit seinem Feedback noch Einfluss zu nehmen. Und damit hast du als Handwerker die Chance, wenn es während dem Projekt auch mal zu Problemen kommt, diese noch zu fixen. So, das war es jetzt mit der Podcast-Folge von heute. Das Wichtigste ist gesagt, ich wünsche euch viel Spaß beim Umsetzen. Nein, nein, Spaß. Also bei einem Bauprojekt, das nur alle 20 bis 30 Jahre wiederholt wird, ist der Ansatz doch ziemlich clever, in Kunden mit ins Boot zu holen, wenn es darum geht, wenn irgendwann mal was vielleicht schief lief. Aber dazu müssen wir es wissen. Wenn du nämlich nach dem Projekt wie so ein begossener Pugel beteuerst, dass es normal nicht eure Art ist und ja, du für dich selbst vielleicht auch eine Ausrede findest und nach dem Motto, ah, okay, shit happens, es war halt jetzt doof, dann bringt dir das nichts dem Kunden bringt's nichts. Es bekommt keine Weiterempfehlung, also der Kunde wird euch dann nicht weiterempfehlen. Und was geht's? Wie geht es? Erstell dir einfach zwei Kundenbewertungsformulare. Frag den Kunden am besten in Form von Sternchen die Fragen, die dir wichtig sind, also die Werte deines Unternehmens repräsentieren. Also bitte auch Sternchen, nicht Schulnoten nutzen oder irgendeine Skala von 1 bis 10. Weil der erste Kunde kann dir jetzt an der Stelle schon lernen, was du auch nachher von ihm willst, nämlich vier oder fünf Sternchen bekommen und nicht noch irgendwas umrechnen müssen. Also Fragen könnten zum Beispiel sein, Pünktlichkeit, wie viele Sternchen geben sie uns? Oder Thema Sauberkeit oder Achtsamkeit oder Qualität oder auch ein ganz wichtiges Thema, wie zufrieden sind sie mit der Art, wie wir mit ihnen kommunizieren? Wenn dabei was kritisch ist, also ein bis drei Sterne dabei rauskommen, dann musst du natürlich rausfinden, was die Ursache ist. Die Fragen, also diese 50%-Checkliste, können rein theoretisch von jedem gestellt werden. Vom Polier, vom Bauleiter, Obermonteur oder auch jemand aus dem Büroteam. Aber dazu zugleich nochmal mehr. Stell dir jetzt vor, deine Mitarbeiter wissen, dass der Kunde zu diesen Themen auch befragt wird beziehungsweise befragt werden könnte dann macht es doch gar keinen Sinn, sich irgendwelche Schutzbehauptungen, Ausreden oder Lügen zu überlegen. Dann will der Mitarbeiter nicht entdeckt werden, indem er dich anschwindelt. Es entsteht also eine neue Fehlerkultur und wir können frühzeitig über Probleme gemeinsam reden. Und das ist Gold wert, weil man nicht nur die gute Bewertung bekommt, sondern die Mitarbeiter sukzessive früher berichten darüber, wenn sie denken, das könnte zu einem Problem werden im Sinne eurer Werte. Also der Trick hierbei ist, man weiß, dass die Fragen gefragt werden und dann interessiere ich mich als Mitarbeiter auch ein klein wenig mehr darum, dass ich diese oder wie ich diese Erwartungshaltung erfülle. Kleines Beispiel, deine Mitarbeiter rufen beim Kunden an, wenn sie sich verspäten. Ja, weil der Kunde wartet vielleicht und wartet und wartet und weiß gar nicht, ob der Mitarbeiter überhaupt noch kommt. Wenn er aber weiß, der Mitarbeiter, dass der Kunde da dazu befragt wird, nämlich zwischendrin und am Ende nochmal, dann ruft er den Kunden an und erklärt ihm halt, ja, Stau oder ich muss nochmal ins Lager oder, oder, oder. Dann ist der Mitarbeiter selber Verteidiger eurer Werte und redet mit dem Kunden, weil er ja auch keine schlechte Bewertung will. Und klar, der Kunde, der im Abschlussfragebogen dann vier oder fünf Sternchen gibt, der ist ja dann schon am Sternchen verteilen. Dann ist es psychologisch natürlich komplett nachvollziehbar, wenn man ihn dann zu diesem Zeitpunkt auch drum bittet, das in einer Online-Bewertungsplattform abzugeben. Das ist einfach nur konsequent vom Kunden dann dort auch weiterzumachen. Und was passiert, wenn er weniger verteilt hat? Dann fragst du ihn am besten nicht danach, das online zu bewerten, sondern entschuldigst dich und gehst mit dieser Reklamation dann professionell rum. Denk daran, nächsten 30 Jahre stehen auf dem Spiel. Das ist doch nicht schlecht. Jetzt dauerhaft könntet mit dem Prozess mehr gute Bewertungen bei potenziellen Traumkunden einsammeln. Und jetzt stell dir mal vor, du kannst am Ende vom Jahr durch diesen einfachen auf mehreren Ebenen hilfreichen Mechanismus also als Qualitätssicherungselement diese Kundenfeedbacks rausnehmen und nach den 50 Fragen schauen. Und du siehst, wie viel davon dann doch noch zu einem guten Abschluss geworden sind. Und man kann diese Formulare auch auswerten und digital auswerten. Also das ist, da habt ihr dann alle Möglichkeiten. Das ist ein super simpler Qualitätssicherungsmechanismus. Und gerade auch in Bezug auf die Mund-zu-Mund-Propaganda, die ich im dritten Baustein von der Podcast-Reihe angesprochen habe, ist es eine hervorragende Maßnahme, den lokalen Ruf drastisch zu verbessern. Die beiden Checklisten, die 50 Prozent und die 100 Prozent Checkliste habe ich dir in den Show Notes im Handout auch verlinkt. Kannst du reinschauen, wie sowas exemplarisch aussieht. Und Wenn du jetzt bei ein bisschen größeren Unternehmen arbeitest oder dort Führungsverantwortung hast, dann kann und da können diese Fragebögen auch durch Kollegen oder Kolleginnen aus dem Büro federführend gemanagt werden. Das ist dann jemand, der die Kundenzufriedenheit in seiner Stellenbeschreibung stehen hat. Dann kannst du dann zum Beispiel Kundenzufriedenheitsmanager oder irgendwie so nennen. Der Vorteil dabei ist, die Aufgabe und der Prozess ist dann an diesen Kollegen abgegeben und wird von diesem Kollegen dann auch kontrolliert. Und wer weiß, vielleicht setzt der Kollege auch das nächste, das zweite Konzept von dieser Podcast-Episode um. Und deswegen kommen wir jetzt genau zum zweiten Konzept. Wie erfahren denn die richtigen Kunden von euch? Ja, ich weiß durch Mund-zu-Mund-Propaganda, das ist das eine. Ich meine aber außerdem, also außer durch bezahlte Werbung, ja klar, durch Social Media. Und ich habe da einen Vorschlag für euren Social Media Content Plan, für Social Media Posts. Das ist fast ein kompletter Redaktionsplan. Wie wär's denn, wenn du die wichtigsten Werte aus der Firma in richtig guten Social-Media-Content verwandeln könntest und in den Fahrplan einbauen könntest. Im Download von der heutigen Folge habe ich dir 24 Ideen für Social-Media-Posts dabei, die nicht nur zeigen, dass man euch vertrauen kann, sondern auch, dass ihr mit den Gewerken und mit den Tätigkeiten Experten seid. Also nicht nur die Firma, sondern auch die Mitarbeiter. Hintergrund zeigt nicht nur, Spaß, Design oder Verkaufen irgendwelchen Materialien oder äh, irgendein Entertainment-Programm, manche tanzen ja da auch, sondern vermittelt eure Werte, eure Prozesse, Sicherheit und Qualität. Stell jetzt zum Beispiel vor, du hast alle zwei Wochen einen Post, bei dem ein Mitarbeiter von dem anderen Mitarbeiter über die Schulter dabei fotografiert wird, wie er Wichtiges tut und Wichtiges dokumentiert dann ist der Social-Media-Post nicht unser Martin, ist es wichtig, dass die Badewanne richtig sitzt, sondern, dann ist der Post, unser Martin dokumentiert hier, dass die Badewanne im Wasser sitzt, dann ist vielleicht sogar ein Bild von der Wasserwaage mit dabei und dass die Badewanne, bevor sie gesetzt wird, überprüft, also das überprüft wird, dass vor Setzen der Badewannen die Vorarbeiten des Vorgewerks, in dem Fall Dichtungen vom Fliesenleger, sauber dokumentiert sind, weil die sieht man nachher nicht mehr. So, was passiert dann? Wir bekommen eine Story anstatt einfach nur eine plumpe Badewanne. Und wir bekommen eine Story über die Werte und dass der Martin eben auch Experte ist. Weil er weiß, was er tun muss und er weiß, wie er den anderen kontrolliert, der vorher da war. Das sind so quasi Behind-the-Scenes-Bilder. und Das ist authentisch. Ein weiterer Vorteil dabei ist, dass die Personen nicht ins Bild kommen müssen, also deren Gesichter. Da ihr immer nur über die Schulter durch das Smartphone des anderen fotografiert. Und im Handout, im Leitfaden, habe ich auch ein Bild dabei, als Beispielbild, wie sowas aussehen kann. Und wenn ihr dann da dabei seid und sowas in eurer Firma umsetzt, freue ich mich natürlich, wenn du den Bauimpulse-Podcast oder wenn du Memo-Meisterkunde bist, Memo-Meister bei diesen Posts markierst, weil dann können wir vielleicht auch unsere Reichweite an der Stelle zusammentun. So, und das dritte Konzept von der heutigen Episode ist, geht auch ein bisschen in die Richtung. Es gibt eine Interessenten, die euch, die dich noch nicht kennen und dafür empfehle ich ja ein authentisches Verkaufsgespräch. Der Interessent, der neu zu euch kommt, spricht mit Dürber, neues Projekt ist einfach interessiert. Dann zeigt ihm doch nicht die Hochglanzbroschüren von den Herstellern, sondern zeigt dem Interessenten Beispiele von Kundenprojekten und zeigt ihnen, wie ihr arbeitet. Also Beispiel aus dem Alltag. Beweis ihm doch noch vor dem Schreiben des Angebots, dass er mit euch auf einen Partner setzt, der nicht nur dafür sorgt, dass die Baustelle sauber läuft und dass ihr genau wisst, was er tut und wie er wisst, wie er euch organisiert, sondern dass es, falls es zu Problemen kommt, ihr auch professionell und schnell und zügig reagieren könnt. Erklär ihm, vielleicht auch, wenn du magst, warum ihr die 50%-Checkliste verwendet. Denn genau das, was ich gerade gesagt habe, sind die Ängste beim neuen Kunden vor einer Beauftragung. Der, keiner will auf einer Problembaustelle leben und wir wollen alle Vertrauen aufbauen beim Kunden. Diese Podcast-Folge ist Teil des Leitfadens die Brücke zwischen Büro und Baustelle. Die war der vierte Teil. Wenn du nicht genau weißt, was mit, dem äh, mit diesem Leitfaden auf sich hat, dann kannst du gerne die erste Folge dazu anhören. Du kannst gerne den kompletten Leitfaden als Handout mit allen Diagrammen und allen Folgen in den Show Notes runterladen brauchst du auch keine E-Mail-Adresse angeben einfach draufdrücken und runterladen du kannst natürlich auch gerne die nächste Folge anhören da freue ich mich wenn du den Bauimpulse Podcast abonnierst ich freue mich über Feedback wenn es dir gefallen hat aber auch wenn es dir nicht gefallen einfach dich mit mir connecten und falls diese Folge oder die anderen Folgen für Freunde und Kollegen hilfreich sind kannst du ja natürlich auch gerne mit ihnen teilen. Bei Spotify und Apple geht es ganz einfach, auf Teilen drücken und dann zum Beispiel eine kleine WhatsApp an den Kollegen schicken. In der nächsten Folge, dem fünften Baustein, geht es dann um loyale Mitarbeiter oder Hater und Ideen und Maßnahmen, wie eine gute interne und auch externe Kommunikation funktioniert. Ich wünsche dir jetzt, Jederzeit eine gesunde und vertrauensvolle Beziehung zu deinen Wunschkunden und zu deinen Wunschinteressenten. Viele Grüße aus Stuttgart. Euer Achim. Tschüss.